0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。1997年，也就是吴明汉夫妇惨死住家的六年之后，这个时候呢，苏建和等三人已经死刑三审定谳了。检察总长呢提起非常上诉，想要去营救他们哦，都被最高院给驳回。社运跟人权团体在涌动的那一年呢，也是那一年写下台湾治安史上最黑暗也最恐惧的一页。接下来，请跟着我们的声音进入《性侵鉴识眼镜》的第二章。再一次，同样请到台湾鉴识专家，也是著名真实犯罪 Podcaster 追踪善阿善师。阿善师好，彭德兄好，各位听众、观众朋友，大家好，是好阿善师那个。其实我自己一直以来哦，有一个疑问呐、啊，因为我是社会记者，那我自己在警戒中听朋友在讲说说，哎、欸，现在剑士你不要小看他们哦，他们都是学霸哦。我说哦，真的假的？<笑>在一九九七年的时候，那个时候的剑士也是学霸吗？为什么现在会有这种差别？其实剑士呢
1: ，我是从最冷门一直到有一点热门，到现在很热门，很热门了。对，很热門,、哦、门。我经过这样的。呃，历程，嗯，好、哦，所以我讲这样的一个故事了哈、哦，就是这个我的心路历程。是早期呢，我被派到建设单位，嗯，就是我毕业的，我是六十七年毕业，是，然后呢，那时候我是呃政科四十三期，四十三期其实跟呃入关的级别差不多，六六十七年，好、嗯哦、是那时候毕业，毕业我是毕业第二名。然后呢，分发到台北市。嗯。哦，以前台北市要成绩好的才会分发到那个地方。对。但是我运气不好，怎么了？我分到建制单位、嗯，因为建制单位有缺嘛。嗯。分发到建制单位，那我常常开玩笑，我说呢，侯友谊他也是警大毕业的，嗯，他四十五期，他六十九年毕业，是，他也是毕业第二名。<笑>哎，然后呢，他分发到刑警大队，台北市刑警大队、嗯，他运气好，他分发外勤队。嗯嗯嗯，外勤队就可以表现了，是知道吧？侦查啦，侦查抓人啦、啊，然后呢有公奖啊，然后、啊、开记者会啊，再开记者会。嗯、那监视很冷门，非常冷门，嗯、所以呢，早期监视是没有人受人重视嗯，所以呢，为什么会污蔑，甚至于有一点昵称瞧不起科学办案，等于刑求逼供，这是一个历史的包袱、哦哦。是因为这样子啊？对啊，这历史包袱，以前大家讲科学办案。看不起你才案看不起哪，哪是什么科学办案？因为那时候指纹第一个档、嗯、没有档案嘛，用人工比、嗯、，DNA 也没那么进步嘛，对不对？然后呢，很多的科技都没那么进步嘛，那你财政以后有什么用呢？嗯、反正我打的比较快嘛。那个时候是那个时候的年代是这样，对所以呢，那时候会到建制单位只有三种人，什么？一个是 LKK 已经跑不动了，了最抓人也没有办法了，啊、太老了，养老，嗯、养老用。第二个风气有问题。嗯，可能呢，那个就是你这个人就近看管，知道吧？嗯、没地方摆摆，你这个地方随时等待出庭或者就近监督，不
0: 是警备队吗？哎，警备队、欸、概念吗？可是
1: 警备队那是做外勤的，可是有时候你又到警，欸、警备队他也要排勤务啊，哦、知道吧？那监职单位不用排勤务啊，那有你没你一样过年啊，是知道吧？就摆监职单位。第三个是头壳坏掉的。因为头壳坏掉了才会待那个地,地方，不然大家都走。去看尸体啊，看尸体这种东西，对不对？谁谁干看了以后没什么工奖等等。嗯，所以呢，后来我想说，我大概属于哪一种嗯，我就是头壳坏掉，头壳
0: 坏掉那种才进去嘛<笑>
1: 。对，所以我开玩笑了，我说如果当时我的机会，或者我下定决心，我利用各种关系，我的机会一定是可以换了，把我。派到外勤去、嗯，我又认真啊！我的体格資質、啊、资质啊，这个技术啊什么的都不错啊，嗯，对不对？而且我酒量不错、啊，<笑>以前刑警要喝酒，要要,要，现在也还要啊。所以呢，我说如果当时六十七年我如果派外勤队的话，嗯，可能我今天的表现可能就没有侯友谊，那、嗯、是我羡慕人。哈哈，当然是有一点吹他也顿，<笑>消遣他，但是实际上也是开玩笑的。的、嗯哦。所以我的我也很认真，为什么？他可以当市长，他可以当署长啊，当局长、署长、校长嗯嗯嗯啊，为什么最终只能当一个建设中心的主任，安然的退下来、嗯。嗯嗯、<笑>所以每一个人机遇啊，真的是不一样。那到底是为什么会有这样的差别？这是对，跟以前那早期就不重视嘛，所以中间的人通通跑掉了嘛。嗯，可是后来呢？因为他不重视，可是后来发觉他们越来越重要了。我刚刚讲你抓的人，你只能用打的嘛？哎，打的现在又出事了，然后又没有证据，证据靠什么？就靠见识嘛。那没有证据，那你怎么办？所以呢，后来见识慢慢重视，可这些人统统跑光了。要有诱因啊，把这些人呢，这稀有动物呢，把它留下来
0: 。你你本人啊？对啊，就是把我要把我留下来怎么办呢？后来
1: 慢慢时代就改变了，改变以后呢，还想着这些人。太难得，训练一段时间又又走了，训练一段时间走了，永远是零到五十公里在跑、嗯，你永远跑不到一千公里，因为零到五十公里我就不好玩，我走了，一、嗯、看、哎、没,没前途，我走了，所以永远是在训练的，所以呢，后来就想说，好要把这些人留下来，怎么留下来？第一个要诱因嘛，嗯，诱因什么诱因呢？升官升不了，钱给你多嘛，啊，后来呢，这个钱就有就有一个制度的改变啊，而且改变蛮大的。所以呢，我当时退休的时候，我领的薪水是全警察局比局长还多的
0: 。哇，
1: 那么多啊！对啊，所以呢，刚新进来的见识人员，刚新进的哦，嗯，毕业刚分发进来的，一个月就可以拿到七八万。嗯，跟外勤的外勤比起来是有多多还多不少，多不少七八万刚毕业的。嗯，所以呢，你说那个诱因当然就增加了嘛。对，另外到民国八十七年的时候。那时候呢，我们那时候我台北是冲第一个，把组织编制扩大，就是呢，你本来不然卫监是刑警大队的监视组，刑警大队底下的一个小小的组，是，那那卫监不高嘛，你永远只能当组长嘛，不然你就要跳出去嘛，是，所以把卫监拉高之后呢，边跟刑警大队平行，嗯，叫刑警大队监视组，啊，不然那个变成台北市警察局刑事监视中心。哦、oh. ，就是组一个组，变成中间跟形大平行，嗯，位阶提升了，是，然后呢，缺出来了，嗯，然后呢，再招收哦这些优秀的人才。所以以前呢，建设以前没有建设系，我们那个时代没有建设系，嗯哼。后来建设系是我的老师李昌云博士把这个概念带进来，还有呢，那时候的警大校长严世喜，嗯，成立了建设系，他认为建设很重要，要一个专业的系来训练这样的人才、oh. ，是。然后呢，再加上薪资提升，然后呢，组织扩大等等，那诱因就有了。嗯
0: 哼
1: 。所以呢，后来这些人呢，就是越来越多人想要来考。到最后呢，他就真的是变成成绩要在顶尖，几乎台青教的前三十志愿的科系才
0: 有办法进来。学霸才能办法当剑士啊。乎几
1: 乎可以这么说了。对，有些人考上医学院的医学系。不念念警大，医学院的医、嗯、医学系算是也是顶尖学霸的，啊、他不念他就念警大，对、啊。然后几乎警大很多都考上台大、清大等等一堆，知、嗯、道、嗯嗯、吧？所以当然这个是也是好事啦、嗯。可是现在最近几年呢，因为这些训练出来的人年轻，对不对？分化到食物单位，但都都占满了，大家不走啊、嗯，钱多事少啊，对不对？然后呢，当家不走了以后，缺就怎么样？就卡住了、哦，就卡住了，就额满了。嗯，所以，我我们这些老头子不不走的话。底下就升不上去，所以我走的时候底下人很高兴欢送我。我说两种意思<笑>，不
0: 是这样子吧？一个是
1: 哎，表面装一装欢送你；第二个是缺出来啦，终于能升上去了，对不？因为因为我一缺出来，底下就升了，而且是全部都往上。对,對，因为你推一个，底下就有缺了，就开始对,對，所以这是连锁反应。当然，事实也是这样的、嗯。啊、
0: 现在我们看到这件事都给他引注目礼了，我说说，我真的是每个都学霸。好<笑>，那我们就开始来聊。呃，今天的这个案件，在1997年的1十月二十号下午4点，台北市的一家整形外科诊所里面呢，雇佣的清洁妇人跟往常一样呢，要过去打扫。走进诊所里面呢，先把两袋垃圾拿到一楼巷口要去丢哦。接着回到二楼的时候，要准备打扫诊所内部的房间，就是、遵循过往打扫的 SOP 了。但接下来发生的事情呢，他一辈子都忘不了。那时候状况怎么样啊？三是
1: ，因为呢，他就发现到，嗯，要丢乐事，对不对？因为呢，结果发现到在那个客厅跟诊疗室，哎、欸，怎么没有人？嗯，后来在往内走的时候呢，首先就发现到在厕所的地方，医生呢眼睛被蒙住，脚被绑住，嗯，然后呢头部一枪，血像那个瀑布一样就往下流，然后呢护士。哦，郑文玉呢？护士就在同样的厕所的地方，内侧的地方，嗯，倒在地上，也是一样呢，满地都是血，头部也一枪。另外呢，还有一个呢，就看到那个呃医生娘，就医生的太太是哦，那个张昌斌呢，倒在地上，也是一样呢，头部呢流血，头部被一枪，三个人都死在那个地方。你看他发现这种状况，当然吓一跳啊，嗯，知道吧？吓一跳，赶快呢，这个呼叫呢，然后。赶快打电话报案，那到报案以后呢？当然，这个警察就来了。对，来了以后，然后哇，一看这个事情太大太大，嗯哼，所以呢就通报侦查队，最后呢通报到哦，那时候还没有建设建设中心，嗯，哦，那时候只是建设组，八十六年就是隔年才有建设中心嗯嗯哦。然后呢？八十六，我们就赶快赶到现场去了。因为整体是这样子，你分局处理不了的，就要提升到警察局；警察局处理不了的，提升到中央，嗯,嗯，知道吧？那那个案子，我认为我警察局可以处理，因为我很有经验嘛。嗯，哦，所以去了我就带队去，就进行相关的现场勘查、财政的一些。动作这样，这个案子就以重大的案子，侦查也发动了、嗯，见识也发动了。是，那
0: 但这个案子呢，真的是一个天大的案子。好，那这一个案子，我们当时到现场之后，我们在现场里面发现了什么东西？现场当然基
1: 本上我们就要做一些基本的财政嘛，嘛、嗯，鞋印是最基本的嘛，脚印你进入哦哪个地方。有留下血印最基本的，当然、哦，这個、这
0: 个时候其实跟我们之前提到的苏案已经有一些蛮大的知识的已经改变了。嗯、这个这个案子呢，当然进入破坏的人，一些长官
1: 就不会进去了。嗯，长官都在外面，對知道吧？那时候苏案是所有的长官。检察官什么的人通通进去
0: 了
1: ，哦，进去。当然那时候的氛围是这样。那这个案子其实现场封的还不错。六年过后就蛮大改变。嗯、六年过后那个改变蛮大的，所以呢，现场封的不错。但是在封之前，哦，有一个呃某一报某一个记者，他刚好就在旁边，而且他们都听无线电，因为我们会报一一九嘛，对，要救护嘛，知道吧？结果呢一看，哎呀，就在旁边，那我就先先跑先引了，先跑先引了，哎，结果就跑进去了。跑进去干嘛？那個、都还没到哎、欸，跑进去先拍是不是？先拍了，对吧？你当记者你也知道啊，独、嗯啊、家的耶、欸，是是是，因为拍到尸体了哦，<笑>完全还没有人的时候，他就先冲进去了，到那时後了。嗯我们知道之后呢，现场有他的脚印，有他的东西，我们要过滤。你们第一时间就发现怀疑了，他在里面，因为我们听到消息嘛，所以有人先进去
0: 了
1: 。因为那个发现人讲嘛，说哎，好像有记者进去，来、哎、不及拉封锁线，哎，来不及，那袁姐还没到嘞。然后袁姐那时候都还没到嘞，他第一就在旁边嘛，就是到现上去了，当然也是凑巧了。是，不过我们也不能，就是也,也也不太好责怪他，只是把他的脚印、指纹拿一下来，知道吧？事后再做一些排除，哎哎哦、这样。但是这个案子其实。进步也很大了、嗯，很多了。那我们在现场总共发现了哪些急诊？初步、啊，首先呢，我们进入的时候就发现呢，那个他们因为有一些衣服，其实方宝方整形外科他们算是医生娘啊等等，蛮节省的。他们有一些手术服啊，或是医生服啊，也都破了。他们会买一个裁缝机，就自己缝、自己补、哦、缝呃缝补啊，他不是买新的哦,哦。哦、就表一看就知道很很节俭。是。然后第二个呢，在医生的那个座位上，因为那诊疗诊疗室嘛，嗯,嗯，就是问诊室嘛，座位上哎、欸，我们就发现第一个，他的那个那个座位上面有一张纸，嗯哼有一，有张纸，纸上面画两个眉毛。嗯，我心想说，这个一般医生呢，他要跟人家解释嘛，跟病人解释，对，说我要做什么手术，怎么样，一定会画一个位置嘛，对，画眼睛啊，还是鼻子哪个地方我跟你动手？现在当然都用电脑，对啊，用电脑说明以前没有电脑嘛，都用画的，画的，然后旁边呢还有一些这病例嘛，嗯，所以当时这个案子我们以为是医疗纠纷。一开始以为嘛，以为这因为有病例嘛，对，然后呢有话了，我们想说大概是不是医疗，然后再跟他做说明，还是病人，还是之前的的的一些问题，医疗的问题，比如说
0: 眉毛没有开好，哎，没有开好，对啊，很丑，变得呃弄得那么丑，对，一高一小的，类似
1: 这样子嘛，啊，所以呢，是不是医疗纠纷？所以当然所有的病例，包含当天的病例等等，事后也都有查，刚开始不知道是谁是好，然后在往内里面呢，就发生医生坐在马桶上。那个厕所，他是在厕所里面吗？厕所里面、嗯，就是医生在马桶上，然后坐在马桶呢，眼睛蒙起来，然后呢脚绑起来，嗯，然后呢头部一枪，那血呢就从头的地方就往下像瀑布一样就往下流嘛。现
0: 场是从额头的地方开枪吗？额頭,头开一枪，这个一看就知道，嗯
1: ，主杀式的嘛，直接行刑式的，对，就是要你死，从头部正中心砰开了一枪，而且呢眼睛蒙起来，他也看不到嘛，对，就头部开了一枪，脚绑起来。但是我们看到一个很奇怪的，他两手戴手套，而且手
0: 套上面有血。那你看，用这样的推论就好了。他刚做完什么事情？哦，该不会刚做完手术吗？还是那个手上面的血是他自己的血吗？所以我们就要做鉴定，那是已经有 DNA 了。嗯，所以后来那个血验出来，
1: 就不是现场死者的血。嗯
0: 哼
1: ，那时候血验出来，但是没有档案，对，不知道是谁的。那后来呢？旁边就是淋浴淋浴的地方呢，他没有浴缸，浴缸拆掉了。然后护士就挡在那个地方，倒在那个地方。然后护士倒的时候，他也是一让呢眼睛蒙起来。可是我们看那个弹道，嗯，不太对，知道吧？然后他又用毛巾裹起来，眼睛蒙起来之外，毛巾裹起来。你说他的脸是不是？他的脸就眼睛的部分，嗯，除了用胶布蒙起来之外，还用毛巾裹起来。嗯哼。结果呢，弹道的方向是从。
0: 后面往前，那医生是前往后。其实这种近距的开枪，你们光是看，呃，因为进去会很很小嘛，对，进去你会看到，如果
1: 很贴近的话，对，它们有灼伤痕，哦，就是因为火焰出去会把皮肤烧伤嘛，是，所以我们可以看得出来多远进去啊。第二个是进入的时候，子弹你看进入的时候，它会凹下去嘛，对，出来的时候它会像那个崩开一样嘛、uh -huh ，所以我们可以看哪个入口出口，嗯、基本上可以初步。做一个判断，嗯，所以呢，护士是从后往前，但是很奇怪，他的呢那个眼睛蒙起来，可是脚没有绑，脚没有绑，而且衣服穿好
0: ，这样子啊
1: ？那你就有没有想到我们上一集嗯谈到的，就是说好明显的是头部一枪致命伤，然后呢衣服穿好，脚没有绑，衣服穿好，护士衣服穿好，脚没有绑，请问要不要做下体彩证？有没有信心他？
0: 感觉没有啊，对啊，<笑>感觉没有呢。那没有，你又回归到苏建和、苏建和案、苏建和案
1: 的那个、那个。啊呃那個、如果是会被有的话怎么办啊？对啊，万一你没有踩到的时候，哦、那这个案子就影响很大，因为证据也是从那个下底的财政开始啊。嗯，嗯那我刚刚讲这个事前在之前的案子谈到苏建和案，也就是主观认定嘛。嗯，这个案子就是。就是砍死的嘛，然后强盗,强盗嘛，对不对？然后下体无关嘛，是下体干嘛要裁证？无故,无故、嗯，那这个也是下体，也是无故啊！衣服穿好，头部一枪嘛，嗯、对不对？下体当然也是无故啊。嗯、哼再过来呢，看到医生娘，他是在旁边的那个手术室，是手术室。医生娘，医生的娘，医生太太倒在地上，仰躺着，然后呢，也是头部一枪、嗯，眼睛蒙起来，脚也绑起来，可是就是厕所里面的护士没有绑脚。哦、oh. ，然后呢，医生两脚绑起来，眼睛蒙起来，然后头部也是从上往下开了一枪。那子弹，呢，因为打到地板穿不过嘛，嗯，就卡在那个出口的地方扁掉了，嗯，子弹就就变形了。好，再往内看呢，哎，发现手术台上有手术的一些工具，缝的合的针线啊，还有手术刀啊，哦，还有一些棉那个棉花啦等等哈，就是就是有一些小手术的工具是、oh.。那这工具呢？我们一看了、欸，上面缝合的针线，还有针头，还有手术刀上，还有血迹、嗯。哦，一
0: 切都显示说好像刚做完手术而已。做完手术，那
1: 刚我们也谈到医生的手套上面，嗯，还有手套还戴着，来不及脱。一般医生做完手术，第一个动作会怎么样？先脱手套，脱手套，脱衣服嘛、嗯嗯，因为会有污染的问题嘛。那手套一定先脱，他连脱手套的机会。都没有，那是不是很匆忙？嗯，他被枪杀是很匆忙。对，另外呢，我们看了那个手术的那些针线啊等等，又是血迹。那旁边还有一个卫生呃，那个棉花，棉花是止血用的，还有血迹掉在地上。嗯，哦，然后呢，这个手术那个铁盒里面还有一些缝合针线，上面都有血。后来验出来 DNA， 验出来这些血，然后呢跟。那个医生手套上面的血是一样的，都同一个人的、啊，嗯、同一个人的，但是不是几位死者的，他、嗯、就知道，哎，刚做完手术，来不及，医生来不及脱手套，就压着他去墙墙壁，这个逻辑就建立了嘛，对对，好，那现在呢，这个案子当时我们当时第一个以为是医疗纠纷，可是心想。嗯医疗纠纷，你就把医生打一顿就好了嘛？嗯，甚至于呢，把医生干掉就好了嘛？为什么连人都为什么连护士也干掉、嗯？为什么连医生娘也干掉、嗯？我觉得这个和逻辑上，而且这个动机上不对嘛。是，
0: 所以呢，后来就想说，为什么人会杀了三个人？好，阿善师，我们当时啊，在现场的时候进行采政。那你说你是带一个团队过去，是不是？当然，现场采政不可能你一个人啊，不是你一个人做完全部哦。怎么可能
1: ？现场要做哪些事情？嗯，第一个，你要现场呢，当然要指挥官。嗯，要不要有人拍照？有啊。要不要画图？也要啊。要不要记录？要啊。要不要财政？有啊。然后呢，现场是不是还要政务啊？等财政不是就一个人，因为范围很大、嗯，你一个人要裁到裁到何年何月、啊，<笑>对不对？那你要一定是一个 team 下去嘛？财政就要好几个，啊、记录还要测绘，嗯，还要量量的时候都要助手啊，嗯，知道吧？还要画。话要还要写，拍照拍照也是蛮还要录影的、啊、哦，对不对？录影你现在录影的，你像你们记者出去录影要一个人呢、啊，然后可能拿麦的要一个嘛，对，那你要写的要一个人呢、啊嗯，至少你们都要两个啦。那我们是一个 team 啊、嗯，基本上大概呃六个左右，但是做更大的我要拍到十几个，分两个 team， 嗯，分两个 team， 然后分工合作。所
0: 以你那时候是在现场担任指挥官的角色，对，因为我那时候就是
1: 组长哦，嗯、建设组组长那时候。呃，未接还没有改变，是，哦、就是
0: 建设东西还没有成立、哎。了解，当时啊，在现场的时候，呃，有初判，但死亡时间多久吗？有，第二死亡时间多久？我们可以看呢，第一
1: 个看他尸体的变化，嗯，尤其是尸斑，尸斑就血液的下沉嘛，尸体的僵直，好、哦，然后呢，还有看血液干的情况，嗯哼，那现场有一些血嘛，对吧？把血干掉的情况，因为一般血如果经过一段时间，哦，会凝集嘛。学会就像我们因为有血小板嘛凝起，然后血清慢慢会分离，那凝起之后颜色会慢慢改变，这些都可以做判断。最主要是尸体的变化，那我们研判呢，大概哈，大概差不多也是一个小时之内，那么快啊？对，大概一个小时之内。嗯，后来。发现了也差不多那个时候。因为他就是血都是很新鲜，或
0: 者是光从摸这个尸体的温度，都温度的
1: 时候，对，还没有很大的变化，还有尸僵、尸斑都还没有非常很明显出现的时候，我们就可以判断一个小时内
0: 。好，那、啊、甚至我们在现场的那个惨状，我这样听起来感觉像是。行刑式的杀害、欸，对，等于是把脸蒙起来之后，眼睛看不到的状态下去，把每一个人一个一个把他杀杀掉。那个情景，你到现在应该还是忘不掉吧
1: ？当然，现在呢，因为虽然我已经退休了，有时候我也在做一些刑案的回顾，嗯，哦，然后上媒体，当然也在做教学。但是每次讲到这个案子的时候，我一看到那个惨状，讲出来也是心有戚戚的，因为我常常讲。我们呢，像我们见识的，都是基本上都是大案嘛，嗯、大部都是命案。我常常讲命案呢、啊，人家是用生命的付出，来成就你的专业。嗯哼，就是人家那个现场都是都是一个悲惨的命运了、啊。对，所以呢，我看到那个惨状，当然我们尽量不要受它影响而自己就情绪会起伏很大。但是我要对这个案子、对死者予以感恩跟尊尊敬。为什么？嗯、因为他是牺牲了他的生命，成就一个案子。这个案子也来让你见识，可以专业的付出、嗯、研究，然后呢，来破这个案子。也让你学习，让你学习。所以他是一个道场、嗯。所以我用这样的概念。因此你说惨状真的很惨，而且当你惨状你受到受他影响，你情绪起伏的话，难过等等，那你专业的东西就财政
0: 反而没有裁好，没有
1: 裁好，那反而不好。嗯、所以我们寓意就是说尊重感恩。但是呢，就是
0: 用虔诚的心、努力的心来把这个事情做好。是凶案的地这个诊所，我们现在介绍一下，叫做方宝芳的整形外科诊所。对，好，那死者呢是方宝芳整形外科医师，哦， 6 7岁，包含他的妻子哦，庄昌碧5 3岁，还是医生娘，还有21岁的护理师郑文玉，哦，是总共三个人都在里面遇害。他的地点好像是属于闹区，对不对？就在南门市场的
1: 楼上啊，那多闹去！就是罗斯福路那个中央银行是
0: 旁边南门市场的楼上,、啊那那的上嗯。那如果真的好，现在开了三枪，我们现在采到三个弹头嘛？对，好，那开了三枪，现场也只有三个可能痕迹。那这三枪没有人听到吗？对
1: 啊，但三枪当时就没有人听到，有人报案查问以后也没有人听到。嗯、然后呢？那是清洁欧巴上哦发现的，对啊，当时就觉得说为什么没有人听到呢？因为声。后来我们在想说，有没有可能加上面音器？哦，因为呢，有一些歹徒，如果你有这种面音器，那声音就噗,噗噗噗噗这样的这样的声音就不会很大，是就有一点面音的效果。所以这个当时我们就怀疑了
0: ，怀疑了，但是后来证实。嗯，也真的有装面，真的有面气。对，好，那这一个案子，我们有可能是医疗纠纷引发的杀机，或者是真的是不知道什么原因被杀害。当时其实感觉蛮多问号的了。那我们还有在现场找到什么东西吗？比如说，呃，刚刚有提到说弹头嘛，对，弹头有一些已经变形的。那还有找到其他的一些遗证吗？当然，我刚刚讲，我们用全面扫网的概念
1: 嘛，我不是说我想要去找什么，而是我通通找嘛。是我用所有都做了，肯定也是一个证明嘛，否定也是一个证明。结果找了以后呢，鞋印，因为鞋印那个地板的材质的关系，鞋印没有踩得很完整。但是我们至少踩到了血迹，踩到了弹头，嗯，知道吧？弹头。那弹壳呢？这很特别的是弹壳。照理讲，三个人要有三个弹头，三个弹壳。对。那弹头都找到了，嗯，弹头都找到了，弹壳呢？刚开始都没有找到，嗯，后来呢？当然，我们后来在最后做那个垃圾桶的清理的时候，对，果然在浴室门口有一个垃圾桶，弹壳是不知道怎么样弹掉，就掉到垃圾桶里面，歹徒没有把它捡走。后来证明弹壳是歹徒捡走了，其中有一个掉到垃圾桶，他来不及捡走，找不到，找不到，嗯，但是
0: 你会把弹壳捡走。是不是有概念？对，用枪方面，为什么弹壳留在现场？我我不太懂，说这种弹壳留在现场会怎么样吗？那当然，这个就是一个枪弹见识的基本原理。嗯，哦
1: ，那枪弹见识呢？呃，我简单说明一下，弹头呢，因为我们正治式的枪是政治的枪里面呢，它就有来复线，就有打上螺纹。嗯，螺纹的概念是它会旋转。子弹打出去是旋转的,的，对，没错。旋转有一个作用就是定向，嗯
0: 哼
1: ，不然你不旋转的话，它会前后会反转，哦，因为它那个重心不等，在飞行的过程，它会头尾巴向前，嗯
0: 哼
1: ，一直转，一直转，这样就没有杀伤力了。对，那你打到的时候，搞不好是横着这样打到、啊，嗯，所以呢，那个杀伤力就有差。啊，第二个呢，就定向，它就会。不会不会头尾，当然就旋转，就是一直旋转。第二个，它旋转呢，会增加它的穿透力。嗯，就像我们有时候铁钉你要敲敲不进去，你要怎么样？用螺纹用的旋、哦、旋进去了，是,是是，知道吧？所以螺丝啊，很多螺丝就是用旋的，对,对对，旋进去。那个就是这个物理力理力学的概念啊、嗯。那所以呢，它那个上面的螺线呢，就会跟子弹产生刮擦，嗯，刮擦就产生刮擦的物理痕迹，我们称为。来福线，嗯，来福线纹，来福线纹，它是唯一的，每把枪都是唯一的。你说每把枪打出来的来福线纹会不一样吗？对，不一样，它是唯一的。嗯，那弹壳的部分呢？它就有那个，因为弹壳它要有打底火嘛。对，底火打了以后，底火爆炸，爆炸以后小火花再燃烧主爆药。嗯，简单讲，因为子弹会打出去就是爆炸嘛。对、嗯，爆炸因为子弹的里面有火药嘛。嗯，那你火药呢？可是火药要有点火啊，它才会燃烧啊、嗯，才会爆了以后把弹壳推出去啊。是，所以必须有另外一个小火花，我们称为底火。嗯，这个底火只要你一敲，它就会会冒火。嗯哼，所以呢，那个撞针，那那个枪子里面，对，枪子里面就有撞针嘛。嗯，撞针打到子弹的小底火，一打了以后，底火扑喷火了，是，就烧到主爆药，那就主爆药就。当整个一炸了，然后弹头就飞出去。哦，这个就这个原理嘛。是，所以呢，弹壳上面就有这种撞针的痕。撞针，你打它的时候就像铁锤一样。你现在铁锤拿一个打一个铅板或铁板，你用力一敲起来，是不是有个痕迹？痕迹对。那只是撞针比较小嘛，可是你把它放到。一百倍啊！它多大了？它就很大，很大呢，就可以看到很多的纹路嘛。是每个纹路不一样吗？当然不一样
0: ，有这回事，当然不一
1: 样。你像铁锤，你拿来看看，每个铁锤你敲上去，虽然新的哦，嗯，它那个上面车床啊，一些痕迹等等。哦，一些都有一些瑕疵，就算是同一个，比如说机呃机械制造出来的對，可能都会有点差异哦，都基本上都会有一些差别、嗯、哦，都有些差别。当然，你使用久了，你再敲敲打打，那个差别就更大了，是因为你打到铁钉啊，它有时一些哦，就是破坏或是一些残缺，就是它的特征嘛。嗯、所以弹壳当然还有其他的特征呢、啊，主要是还有像那呃，主要是那个撞针，是还有你要把子弹送上去推纸痕。你子弹要上膛啊，上膛是不是一个机械推子弹？对，推子然后你你要子弹要抛壳出来以后，是不是要一个东西把它抓出来？嗯
0: ，又有一个抓得很
1: ，一个是推得很，一个抓得很。另外呢，子弹呢一爆炸之后，它那个子弹会往后推嘛，又跟那个呃机枪呃枪机里面的那个弹壁就会撞击嘛。哦，那弹壁也是一个一个机用，等于也是车床方面的机械上面的痕迹嘛。你那个子弹一爆炸以后，那个弹壳一定往后退嘛。嗯。撞到那个弹壁，又产生一个印痕嘛，所以很多的这么
0: 多痕迹啊，对啊，射一枪而已，那么多痕迹，一把
1: 枪，一把枪，所以我们现场只要有弹头弹壳，嗯，我就可以鉴定，只要有那把射嫌的枪支，我再试射，嗯，涉嫌的枪支我试射，就可以跟现场的弹头弹壳来比，
0: 是不是这一把枪打的？所以我开一枪。同一把枪开了第一枪，对，跟开了第二枪抛出来的弹壳应该要是一样,樣的痕迹吗？对，一样的痕迹，弹头
1: 也是一样的痕迹。哦，所以你只有现场有弹头、弹壳，你找到涉嫌可疑的枪支、嗯，我可以再试射，试射有比的话，基本上是一样的。但是，如果这把枪中途又已经开了两三百发，哦，又不一样了、哦，那可能就是磨损的太严重了、嗯，会变成新的特征。但是如果差一发、两发、十发，那个都还好、嗯。可是如果你这把枪出现有经过一段时间的，它开过两百发、一百发、两百发，很多的痕迹慢慢会磨损、嗯
0: ，磨损就变得它新的特征、嗯。好，在我一听听起来哦，这個、歹徒把这个弹壳给捡走了，感觉他对这方面的知识是茫然，所以很的、那個啊、可能有。持有枪爆弹药的前科，或是有这样经验的人、嗯嗯，感觉是因
1: 为弹壳在现场被抓过。对，對另外刚开始我不是讲过嘛，在他的那个呃医生的那个椅子上有一张纸、嗯，对，上面画了两个眉毛。没错，那眉毛到底我们就想说是不是是不是医疗纠纷？嗯哼，知道吧？医疗纠纷。可是我想说纠纷不需要杀三个人啊，嗯，对不对？那纸上面呢，我们当然期望能找到指纹。嗯，那所有的东西，包含弹头、弹壳等等，期望。希望了能找到，我们还是做了，对。可是呢，没有找到完整的指纹，所以你有做，可是至少没有没有踩到，那我也认了嘛，对。我有做，它是一个答案嘛，就没有踩到，那我们只好认了嘛。嗯。但是那张纸上面画了两个眉毛，哎，后来我想说，这个眉毛是不是跟犯罪的动机？因为可以从医生的手套上面还沾着血，他来不及脱手套，第一个动作医生就要脱手套嘛，他不给他机会。脱这个手套，那是不是跟这个画的眉毛的动作跟手术项目是有关的？哦，你那时候就想到那么多了、哦，当然了。所以你看现场，你要很多东西可以去推论，这个叫现场的分析重建嘛，嗯、案情的研判。因为如果你没有想到的话，就不知道要去采哪些东西，对不对？而且你不知道侦查方向往哪里走，医疗纠纷你要找所有档案来看过病的人，通通去找他啊。的、哦就是、医疗纠纷啊，是。那你如果说不是医疗纠纷，这些人就。摆、嗯、在其次啦，就看到底目前在逃的，或者目前有哪些人会这么狠，很可能会干下这么样一个天大成人的案、嗯嗯嗯。好，那
0: 阿善是我们刚刚有讲到说这个病例的部分，对，会不会比如说把这一两个月的的一些医疗调出来，看有没有嫌疑的人就能够知道了？就我們最近的，一定从今天的开始。对啊
1: ，今天发生的，再往昨天嘛、啊，前天嘛，对不对？等等，那,
0: 那都还在吗？
1: 当然，病例都在啊，他们应该都有记录啊。哦，都在病例应该医生看完病例不会让你带走嘛？是，因例就一定归档嘛？嗯
0: ，它、啊、归档还、啊、有记录嘛？因为我我我后来知道的是说，好像有些病例被拿走了呢。有，你有
1: 印象吗？我不知道，因为这外勤有没有病例被拿走？嗯，但是我不知道，但这个案子后来发现，好像跟医疗纠纷是没有关系。对啊，对啊，对啊，对啊，那没有关系。一病例被拿走，是不是？有没有其他因素我不得而知，但是警方基本上一定会从看诊的记录是往前查嘛，这是一定的。所以你不要认为说，哎呀，这一定是哦哪一方面人干的，那你病例无关，这个就是已经落入了一个主观认定哦，然后呢去影响你相关我们每个每个
0: 都要想到了，对每一个方
1: 面你都要想到，像我们见识也是一样嘛，推论的时候你不能说，哎呀，这一定是医疗纠纷啊，这一定是仇杀、情杀。那想说有，有可能仇杀，嗯、也可能情杀，也可能纠纷呐，对不对？也可能欠债啊，对对不对？然后这些呢，或者是平常跟邻居吵架，都有可能。每一个慢慢去查
0: ，查了以后，一一的排除了解。好，阿三，啊、是我们这三具尸体应该要进行相关的验尸吧？基本上验尸呢是要有
1: 法医来负责，因为我们鉴尸人员只是尸体以外的采政，我们可以做。对，那刑事诉讼法我们的法律规定。验尸体的相验跟解剖，要有检察官及法医，好，或是医师来执来行这样子，就是他是有特别限定，哪些人可以动尸体，哪些人可以做怎么样的采证。那那时候的一些验尸，好像就有一点状况，是吗？验是这样子、啊，因为当时就有法医师嘛，对、啊、他们来验的时候，嗯、当然一定法医先验看他外表嘛，知道吧？什么伤势啊？嗯、结果发现三个人。哦，都是眼睛蒙起来，那只有护士脚没有绑嘛，对，没有绑。然后呢，医生跟医生呢脚都绑起来、嗯，然后都头部一枪嘛，嗯，然后弹头找到了嘛，是弹壳。后来有一颗在热射桶嘛、嗯，那法医相验的时候就要把那个胶布，好，再再剪掉嘛、嗯，剪掉以后把眼睛露出来嘛。那胶布我们就是要见识嘛，嗯、胶布谁、啊、看有没有痕迹有？有没有痕迹啊？有没有一些指纹啊、嗯？哦，甚至有一些纤维啊，还是其他的东西嘛？这个是胶布的采证。然后衣服呢，慢慢衣服一层一层就要剥嘛。对，因为剥的时候我们就要采证，这个就是见识要结合法医。但验尸的工作主要是法医。那刚刚讲的呢，比较特别的地方就是呢，结果验到下体，一只衣服慢慢剥，嗯，剥到验到下体的时候，主要是男的，当然没有特别问题，嗯，女的呢，结果发现呢，他们下体的地方都带个卫生棉。哦、oh, ，MC 来了，哎、hey, ，MC 来了，然后呢，卫生棉上面有大量的血，
0: 嗯，
1: 好，我再问你一个逻辑的问题，怎么了？要不
0: 要做下体彩证？你这样问我，<笑>正常正常逻辑啦，正常逻辑，这个、MC 来了 ，MC 来了就不会有性行为啦。但如果哦，如果是信，如果不管你
1: MC 的一些，对，
0: 不管你有没有 MC 有没有来
1: ，我都要印上的时候，那个那个时候就是另外一回事了。但是你当时，我们用一般的人认为 MC 来了，一干不会，对啊，所以你就不去踩，对，那这样子。就错了，嗯，因为最后呢，证明是错了，所以当时呢，因为财政呢，基本上是由法医来执行比较好嘛，所以呢，那个检验的法法医我很熟嘛，是台北地检的主任法医师嘛，是、嗯、因为大家平常合作办案就合作蛮、嗯、都认识啊，对，都认识。然后呢，他整个验验验完以后，他也记录嘛，我们就协助他拍照嘛，嗯，就最后下体的部分，他一看说啊，卫生棉来了 m c 来
0: 了
1: ，嗯，呃，这个不用财政，嗯。就落入这样的以一般人的思维嘛？是。可是后来越想越不对，因为看到这个案子，就让我想起苏建和的案。子。你你当时就有这样感觉吗？当然，因为当时苏案呢，虽然我那时候还没有退休，还没有写书，对。但是呢，苏案的时候，那时候我们就研究过，嗯，他的错误就在主观的认定，嗯，他下底不用财政，所以导致了后面很也算蛮严重的。这些证据不足，无
0: 法证明。如果当时有采，只要有采到任何一点点精液的话，一点精
1: 用现在的科技就可以做 DNA 啊，嗯、啊甚至于当时的，甚至於包含内裤啊，他的睡裤啊，对不对？那个睡衣啊，嗯、哦，睡裤啊等等都留下来的话，都还有救，是，都还有救。后来我就想到这一点，我说不行，虽然是法医该做的、嗯，可是法医出错了，你鉴识会不会受到影响
0: ？也会有、哦，当
1: 然啦，因为整个鉴识是一体的、嗯，而不是说很高兴，哎呀，你做错了，笑你，你也被。波及到啊，这是必然的，因为整个成功就是团体的成功，失败了一个人失败就是团体的失败。要破，要大家一起破嘛。对，大家一起破嘛，那大家一起成功嘛。对啊，啊你一个疏漏了，啊底下的就没有办法做了嘛。嗯，就是底下的这些侦查啦，这些东东都会受到影响。所以当时这个法医说啊 ，M C 来了，嗯，那不用做
0: 了
1: 。嗯，我心心想不对，这个书建和案哦，那个叶一楠妈妈。好像就是没有财政出了问题，是。那后来呢？法医呢？等到他做完了，嗯、我就请蛋蛋你不要公开的嚷嚷。对，我就把法医说：“哎、欸，法医有一个事情我请教一下。”嗯，我就跟他讲：“我说法医啊，下体是不是要踩一下？”嗯，他就说 ：“M C 来了，而且上面血量最多的，不会吧？不会，信不他？我说不会，但是是不能吗？嗯，你这样问他、啊，哎、欸，我说不会，因为他很熟嘛，是不能吗？第二个。”我说法医啊，我一看他面有难色。我说法医，你是不是还有案子等着要验、啊？因为那时候一天的验尸案很多很多啊，嗯，将近十几件到二二十件左右。那么多？对啊，当然有大日小日啊，对不对？有的有多的多的那几句，有的十几句啊。是，那验真的是会验到验到天亮、啊。结果他说：“对啊，我还有三个案子等着。”嗯，那时候呢，因为验这三句就花了将近两个两个多小时。是。三个人嘛，都要验啊，那两个多小时呢？结果那时候已经晚上大概两点多了，快三点，还有三句。嗯，那你想会验到什么时候？天亮，对不对？我说，小法医你辛苦啊。嗯。但是下体的部分呢，法医你忙你忙，下体是不是我们跟检察官讲，交给我来做？嗯。所以我是一个讲在这个头壳坏掉呢，这多事的人。不是我干的，我干嘛要去找他呢？这样
0: 的事情可能会惹怒对方哦，可能会惹怒。对啊，对啊，但是因为很熟嘛，我讲话也很客气嘛。对啊，
1: 我说这样子，哎，你忙你忙你的，但是我们跟检察官讲，我来采证嘛。嗯，采证是结果是一样嘛，只是我知道怎么采，可是在职责上不应该我来做
0: 嘛
1: 。嗯，那家想一想，好吧，那我们跟检察官讲嘛。是，那检察官讲要，因为他们也赶着要去验下一个案子嘛。嗯，那检察官说，好吧，那你要采你就采，也还好。我那时候我建议。也坚持要采，嗯，结果呢，我也采了，检察官授权给我，我采了，采了以后呢，果然送去检验，检验以后发现下体有精液，而且精液验出 DNA 出来，有精液啊，真的，所以呢，这个精液后来这个精液在哪里？除了下体阴道口地方有之外，还有呢，他的卫生棉上那个恩 C 的血跟精液混在一起，都有都有，还有呢。这个大腿夹缝也留了一点出来，所以呢，这个精液采证呢是阴道
0: 口，包含卫生棉，还有大腿夹缝的地方也有一点。所以我特别是 M C I 的时候，好像要去采有没有性侵是特别困难的，对不对？对，因为里面都是血
1: 嘛，嗯，所以我里面当然也有采了，可是里面因为被血冲刷掉了嘛，对因为 M C G 来回一直流嘛，对，所以里面是没有。但是呢，最主要我是在外面。至少我有踩的嘛，我里面也踩，外面也采，结果才证明呢，他的那个基因呢是出现在外面嘛，是那外面。那后来呢，一验出来这个基因，因为当时呢有 DNA 了，嗯可是呢还没有很大的档
0: 案、嗯、比对不出来是谁，比对不出来。嗯，这个案件其实当时也让简警非常的头痛、哦。那其实当时记者跟记者检警都有很多联想了，哦，起因是因为。那个年代的背景问题，我先读一下当天的一则新闻片段哦、喔。检察官跟法医在进行三个多小时的采验跟勘验工作之后呢，对于这涉及三条人命的命案，检察官说歹徒的手段真是残忍。检察官当时说呢，三条人命头部中枪毙命，他说我们应该在解剖以后会更清楚一点。因为手段残忍呢，再加上白小燕主嫌陈建新跟高天明想要整容躲避警方的查缉，因此警方并不排除白案主嫌涉案的可能。案发后，附近住户表示说，方宝方在罗斯福路一段开业二十多年了，除了听说方医师有过医疗纠纷之外，不知道他有跟谁结怨过。当天命案发生的深夜呢，特北是警局也召集了刑警、刑大队长侯友谊。副大队长邱风光等刑事干员露夜展开会议，有研究死者背景，不排除是医疗纠纷。但由于歹徒的手段太过凶残了，因此专案会议大胆假设，推敲一度想整容逃逸的白案嫌犯陈进兴、高天明，并分析犯案手法的异同点。如果在与现场采得的证物相符呢？证实的是陈进兴等人再度犯案，那么对白案的小组而言，将是严重的打击与挑战。啊、其实这年我五六岁了，<笑>你五六哎、啊欸，我七岁，我七岁，我七我那时候当这么年轻啊，才小小小,小二小一小,二小,二小一小二好好，好，那个时候大检警,警都会直接想到，包含你都直接联想到了白案，因为白案呢
1: ，当时呢也真的是草木皆兵呐、啊，嗯，连警察都都会吓到，是啊、哦，因为他逃亡的时候就很狠,狠啊，嗯，而且然后没有钱的话就去绑架勒索。嗯，绑架勒索一盯让是陈建心，钱马上给了，因为他们太凶狠了，不给可能就直接杀了、哦。当然了，不写就干脆毙掉了。嗯，所以呢，几乎被绑的人几乎全部全给了。是。那另外呢，他也看到警察，他也毫不避讳的，就是给你开枪，嗯，就直接打。警匪搏火，警匪搏火。所以呢，那时候真的是草木皆兵。那各位想想想想看，这个方宝芳这个案子，嗯，第一个呢，上面有手术工具。对，手术工具呢，我们当时以为他当时有有一部电影《变脸》嗯。嗯，我们想说，是不是因为当时陈进兴、高天明、林春生他们的影像跟他们的那个照片呢，贴在车车站呐、啊、戏院前面哪、啊、哪里都贴啊，那么可怕、啊，真的、啊，全民要来抓这个、嗯、这三个人，哎，这个白案要死的白案的这些这些歹徒啊，嗯，因为呢，他杀了白冰冰的。女儿嘛，白小燕，所以这个是一个全民功底啊。所以呢，到处都贴啊，贴了以后，你的脸是不是很容易被认出来？是。所以他是不是想要做一些整容改变？哦。刚开始我们以为是整个脸变脸了。嗯。有一部电影就做《变脸》，我们以为是整个脸要把它变脸。那个时候就有一部电影叫《变脸》嘛。真的，我有看过嘞。你有看过、啊嗯？对对对,对，我也去看了、啊啊。那个我也看了，真的那个变的真的是你的脸可以变是，所以我的脸可以套到你的脸
0: ，你的脸也可以套到我的脸。嗯嗯。哎他是把整张脸割下来，然后换到另外一个人脸上。当时的电影是这样的，这样。我们以为这个案
1: 子也是这样的，可是后来我们把那些、啊、不是在手术台上有一些小的工具吗？等等，是拿去请教专业的整形外科的医生，嗯，端去给他请教。请问这些工具了、嗯，工具可以做多大的手术？嗯，是不是整个变脸？他马上摇摇头，不可能，不可能啊！变脸哪是这么简单的？一个缝缝线、刀子割一割就套过来的，需要麻醉，需要很多的。等等，他说变脸是可能，但是工具。不对不，不对，不是那么简单呐、啊。嗯、他说这小手术，小手术，嗯、小手术不就可能割双眼皮啦，或者什么眉毛、大火啦，还是怎么样？嗯、眉毛弄嘴唇啊？对对对，嗯、所以他说小手术。刚开始也不知道谁做的手术，嗯、做的什么手术，知道吧？然后呢，这个案子是谁干的？但是呢，最后只有在那个。医生的手套上面的血迹，还有现场缝合针线呢、啊
0: ，手术刀上面的血迹，还有棉花上的血，证明是同一个人。但是刚开始也不知道是谁、嗯。是，其实我们在节目里面，我们以前的节目里面呢、啊，没有去谈过这个动四幺四，也就是所谓的白案。那那个时候的背景，其实会让你们马上联想到，这可能是动四幺四里面的嫌犯所干的。那你可以帮我们简短讲一下说。洞四幺四到底是发生了什么事情，让听众可以了解那时候的状况吗
1: ？洞四幺四呢，他就是白小燕的一个命案。嗯，那白小燕是谁呢？就是白冰冰的女儿，是她的宝贝女儿。结果呢，案件发生是在一九九四年，哎，一九九七年，嗯，一九九七年就民国八十六年呢，四月十四号。嗯，所以我们都以案发日。来当做专案的名称，嗯四月十四号，所以叫“动尸要事”，它是台湾史上的最重大的一个刑案之一了。嗯，那由于呢被害人她就是白冰冰的宝贝女儿，嗯，好，就是白小燕。那白小燕呢，结果她有一天呢，她要上学的时候，哦，她是醒屋高中的，哦，然后学生要上学的时候呢，就被三个歹徒，后来证明就是陈进兴、高天明、林春生绑架了。那绑架以后呢？后来他们就是勒索，哦，要钱。嗯，就是绑架的地点在临口的地方。嗯，然后呢，最后绑呢是绑到哦五谷的地方呢，一个租屋的一个民宅的地方，把他拘禁在那个地方。嗯，然后过程呢，就是呢跟那个白冰冰呢要钱，打电话。那时候呢，白冰冰呢当时就警觉到不对劲了，呃，要呢五百万美元的，而且还要旧钞。为什么要旧钞？因为他知道新钞你会。你会你会追踪嘛？新超可能都一定對對都有或或连号，他说对，他不连号啊，对，旧超而且不连号的，嗯，不连号你要追也不好追嘛，哦，没有一定的范围嘛。那换算成为台币大概就是一亿三千多万嘛，一亿三千多万，他就把那个讯息。放在那个在龟山的一个高尔夫球场的门口的地方呢，他把相关的那个讯息呢放在那个守卫室那个旁边。结果呢，上面有什么？第一个是恐吓的信函，第二个呢，上面有白小燕的一个小指头的指头，指头，指头剪掉以后并在一起，而且呢，上面就刚刚讲了，说要五百万美金的旧钞嘛。这个时候就感觉到事态严重了。嗯，这个案子呢。爆发之后呢，那警方当然就介入了嘛。对，那介入以后呢，刚开始这个歹徒也很狡猾，就是要交赎款嘛，因为你要交钱给他嘛。是，他就开始改变这些交赎款的地点、嗯，而且他们用的手机呢，就称为“王八机”。所谓“王八机”，就是警方追踪不到的。嗯，当时有一种“王八机”呢，就是那个号码哦，就是你没有办法追踪到他的那个那个来源的，到底是谁，是，知吧？把那个叫称为王八雞“王八机”嗯。对，后来他就改变了一些。呃，赎款的地点嘛，从台北市换来换去的，台北县对、嗯、桃园县换来换去，跑来跑去嘛。那最主要是那个时候，因为案子一发生的时候，新闻媒体知道消息了，嗯，因此怎么样，所有的人都等在白冰冰家门口，嗯，等到你开车要去交赎款的时候，记者怎么样跟呐、啊。所以你当过记者，你也知道嘛，你不跟，你就会被被老板漏掉，你就被 K 了嘛。是记者也难尾嘛，所以所有人都跟，而且那时候已经有 SNG 车，嗯 ，Live 大飞碟那个 Live 跟着跑嘛。所以呢，那个主管车一出去以后，底下后面是一个车队，你是陈进新，你你敢交钱吗
0: ？当然不敢去啊。
1: 对，当然不敢去，所以几次都换了地点嘛，也改换了，最后不敢去嘛，最后交款就失败了嘛。嗯，那失败以后呢？最后一次呢，他们在三重有得到一些讯息，哦，知道三重的地方可能是他们藏匿的地点。后来警方呢，因为那时候想几次都没有交款成功嘛，对，要攻坚嘛，后来就攻坚，发现那个地方可能是他们藏匿的地点。后来呢，就攻坚，攻坚以后呢，结果就跟陈建新发生了警匪博火枪战。嗯，博火枪呢，陈建新跑掉了，但是抓到了陈建新的太太张淑贞。嗯，哦，那这个案子就是这样子。结果呢，到最后。在四月二十五号的时候，嗯，四月二十五号的时候呢，警方呢推断白小燕应该还活着。当然，过程之中，白冰冰有跟白小燕有讲通过电话，通过电话知道她可能还活着。好，所以呢，一直想要呢成功的交出款，可是交出款的过程就不顺利嘛，对，歹徒也不敢出面嘛，嗯，知道吧？然后呢，就是失败了嘛。那失败以后呢，结果歹徒就沉积下来了。嗯，就不再打电话，这么奇怪，这么奇怪，到底发生了什么事情？没有办法呢。后来那个警方呢，跟那个白冰心里也很焦急嘛。对。呃，警方就建议他，是不是我们召开一个记者会？嗯，全国记者会。就记者会我看了，我到现在我还没有办法忘记。白冰冰声泪俱下，拜托拜托，社会大众，谁、嗯、大家一起来救救白小燕。因为那时候已经没有消息了嘛，白小文失身事死不知道嘛，可能在藏在某一个地方嘛。但是警方也没有消息，歹徒也没有跟他们联络，歹徒也没有联络的嘛。他失身事死不知道嘛，最后的办法只好亲情喊话嘛，甚至于请那个张淑贞哦也出来喊话，因为那时候已经大概锁定就是陈建新、高天明、林春春这几个。凶残的歹徒，嗯，结果呢，那个白冰冰真的哭得很伤心，我到现在还不能忘记那个、那个、那个喊话的，求大家一起来帮忙救救，嗯、或是呢协助营救白小燕。结果呢，安子在四月二十八号的时候，白小燕的尸体在泰山，就是应该是现在的那个有一个中港大牌嗯的地方被发现了，嗯、然后呢，他身上脚上绑了哑铃。嗯，沉下去，希望他沉下去，希望他找不到，找不到沉下去。结果你知道，那个尸体的浮力很大、嗯，而且河水可能没那么多。对、嗯，后来被发现就发现以后呢，当然当时第一个看到那年龄跟那个尸体的身材等等，第一个想到的就,就是白小燕。当然通知白冰冰来认识，当然也通知法医杨日松来。嗯，结果呢，一来一看，就是我的女儿白小燕。她看尸体肿胀了。就是我的女儿，因为母子连心，你看那个状况就知道。另外还有最主要，小指头断了一截，而且那个小指头断一截还用铁丝绑起来，怕她流血还没有止血，用铁丝绑起来。那后来呢，就是由法医，嗯，哦，杨志松来来验尸嘛。当然，白冰冰非常难过，她哭得非常的伤心。最后呢，请杨志松来验尸。那杨志松验尸发现，他主要是窒息死亡，勒死的。呃，陈清等人呢绑白小燕的时候，嗯，脸部全部蒙起来，让他眼睛看不到，就露出一个鼻孔给他呼吸啊。哦、整个脸通通绑得紧紧的，是那个鼻孔呼吸啊。嗯，那另外呢，他那个小指头因为要展现他们勒索的决心了、啊，是小指头剁下来，剁下来之后呢，还用铁丝绑起来，还没有给他做一个很好的医疗。嗯，到然最后呢，可能就是交款失败，知道吧？他们想说已经被发现，嗯、警方也介入了，对，干脆。杀人就是撕票，撕票钱也不要了，撕票了，然后丢在中港大排，而且怕他扶起来，哦，就绑了这个哑铃。后来杨志松验尸之后也发现呢，呃，他呢身上呢很多内脏都破裂了，肝脏破，裂，虐打，有打，甚至还疑似应该了，也是有性侵的迹象，嗯，哦，就是要打他，凌虐他，有性侵他呢，所以这个案子呢真的是非常的残忍，就。这个尸体一发现呢，所有的希望破灭了。警方当然
0: 全部火力就是要来侦破洞四幺四的相关的嫌犯。嗯，就这三个嫌犯，我们要当时全国人民都想要去找到他们。当然，好、嗯，那我们刚刚讲到有陈进兴，还有他们总共三个人嘛。啊，但是那个洞四幺四距离方宝方诊所命案那时候大概已经十一月十七号，感觉有一段时间了，那也差不多要七个月中间。還有发生什么事情吗？他们三个人都还健在吗？在方宝芳的时候，當方到方宝芳的时候呢，刚开始他们就要逃窜嘛，
1: 因为人民知道了嘛，嗯、对，所以逃窜呢，那有消息说躲在山区也去收山嘛，嗯，哦，然后过程之中呢，就有一些人，对不对？因为被绑架了嘛，对，当时也怀疑，知道吧？是他们干的。嗯，其中呢，我印象比较深刻的，就是呢，在五常街呢发生的警匪枪战哦，因为他们躲的时候呢，他们有一个。很特殊的地方，一个地方基本上不躲超过一个礼拜。嗯，因为你想呢，假设你家附近，哎，突然来一个陌生人，一个礼拜之内，嗯，多么怪怪的，知道吧？不是我们附近的邻居，可是，一一个礼拜以后，你没看到他呢，你会再在意他吗？嗯，他也不会，不会啊，就就一直换地方嘛。所以呢，他那时候呢，就找空屋，找人家的楼梯间，嗯，知道吧？顶楼能躲的就地方躲，嗯，所以到处躲。结果呢，在五常街。的地方呢，有一个警察宿舍，五常街就是靠近那个建国北路呢，嗯，那个地方旁边有一个警察宿舍的旧的宿舍的用地，盖了一个国宅，嗯，警察宿舍改建的国宅，结果国宅呢已经盖好了，房子也弄好了，还没有交屋，但是呢还算是已经盖好的空屋，一般空屋呢都为工地主任都会选嘛，因为还没有交屋嘛，嗯，还没有交屋呢，但是有门啊什么都有了，结果。就有工地主任发现，好像有几个人怪怪的，嗯，好像呢是躲在或是住在那个地方，是，然后发现嗯有问题，知道吧？因为这个平常是没有人的嘛，怎么空,空会有人呢？他就不敢惊动，然后打电话报完，报完以后呢，结果警察就上去了。结果上去的时候呢，当然就准备要找他们了，嗯，结果呢，警察一敲门，因为已经有门了嘛，一敲门，然后有人来开门，谁来开门？陈俊新来开门。警察可能没有转过来，陈金一一看是警察
0: ，忙开枪吗
1: ？二话不说，转头跑以后，那转身就开枪所以他是这样看到警察，他当然不是当面就拿枪，因为他可能总要先躲一码，躲一下要转身就开枪了。所以他身手非常矫健。嗯，还有这个警察还没有往前跨一步，如果往前跨一步，刚好就在他的射击线上。嗯结果呢，他一看到，哎，这个人好像怪乖往后退，结果呢，陈金一打的时候没有打中、嗯。知道没没有打中？结果他们已经看好后面那个冷气的遮雨的那个那个那个就是水泥的那个那个架子，嗯，就冷气我们的有的会做突出的那个水泥架，他就从那个水泥架一层一层这样攀下去。他们都想好了，对，想好的路都看好了，所以攀下去之后，那底下的因为上来的一个圆景，底下还有一个圆景呢，一听到有枪声，大家知道不对了，就发现有人从后面跳下来，知道吧？然后跑就开始追，追了以后呢，就追到。那个五常街，哈，那个那个地方有一个巷子，哈，五常街那个巷子，啊，这样子就发生了警匪枪战。嗯，那警匪枪战呢，最后结果是怎么样？对，很不幸的呢，在那个地方有一个原警，就当时到现场，哦，去处理，就是接获报案现场处理的原警，有一个原警叫曹立明，是在枪战过程之中被打中头部，一枪就避免了。嗯，打中头部，另外呢还有。那个就是也是一起去处理的，原理叫黄庆才，他也很神勇，知道吧？也跟歹徒呢搏、嗯、火，嗯，搏火，他自己讲了，他的手被打伤了，知道吧？手没有办法开枪了，然后呢，就是没有办法换那个弹夹，嗯，他呢单手换，呃，单手卸弹夹，用嘴巴咬着弹夹，然后呢卸上去，然后呢单手开枪，他已经负伤还英勇奋战，嗯。不过这个后来，当到底有没有这么神勇呢？后来我们。哎、呃，想要做鉴定，知道吧？他说他手受伤，受伤是事实。对，可是你真的是把自己的一把弹夹打完以后，嗯、再换弹夹，又手受伤没有办法换啊、嗯，用嘴巴咬的，就好像演电影那个蓝波那个那个样子一样<笑>。我想说
0: ，听起来真的很猛哎、欸，对，很猛。
1: 那我就真的那么猛吗？嗯，本来我要这个也是算鉴定嘛、嗯，我们要鉴定真的那么猛，我们真的要给你大大的这个公功对，这个公奖奖励一下。嗯，但是呢，很遗憾的这个案子呢，现场警方。开的枪，因为刚开始就警匪搏火嘛，可是后来就无线电通报嘛，通报很多支援警力就来了嘛。是，一谈到说这个有可能是动势要事的案子，所有的警力就开始调集过来了嘛。所以调集过来就开始围捕他们嘛。对，围捕他们就围围捕他们呢，所有的远警、附近的派出所、警备队的通通挤过来嘛，挤过来就开始追嘛。结果呢，那时候这个现场混乱的时候，陈进新跟高天明呢，车子丢了，他的摩托车丢了以后呢。然后呢，抢了别的摩托车就跑掉了嘛。他们跑成功，但是林春生来不及跑。林春生来不及跑，结果警察围捕过来的时候，就开始跟林春生又发生枪战。嗯，就最后呢，林春生身上中弹。不过中弹之后呢，我们有去鉴定他的尸体，真正的致死原因是因为他两只腿被打断了，站不起来。嗯，你没有办法跑，那腿骨都断了嘛。站不起来，后来呢，他爬了一阵子，实在太窝囊了，举枪止尽，这是很确定的。嗯，因为呢，尸体我有去看嘛等等。那现在另外一个问题是，当时东西要是案子很大嘛？对。谁在现场开枪的，谁就手工嘛
0: 。对。所以呢
1: ，一到现场的民景呢，大家想说，哇，这有功劳，知道吧？开始就开枪了。每个都开啊。每个都开。那开了以后呢？当然，后来我们要论功行赏嘛，这是很遗憾的。很遗憾的，我们要看你，你说你在哪里开？嗯，附近要有你的弹壳嘛，现在有你的弹头嘛，对对不对？你又在哪里开？你的旁边要有你的弹壳嘛、嗯，要对到你,你的弹头嘛，要对得起来嘛。嗯、这就是见识之後，只好做这种事后擦屁股收尾的工作。你說你說在枪战的
0: 时候，我们现在做这个事情，这个也要做啊。你到底是真那
1: 么神勇吗？嗯。可是我们去的时候发现，所有的弹壳都不见了
0: 。嗯
1: 。后来发现呢，是有某一个主管就把所有的弹壳收起来了。那为什么收起来不知道？因为你弹壳留在现场，他也想说警用枪嘛，对，弹壳要回缴嘛，对不对,對？啊，这是一个刑案啊，我们还要进行鉴定呢、啊。后来他当时就下令说：“啊，现场有开枪的人，通通把弹壳都捡起来，嗯，捡起来，到底你有没有开枪？到底你怎么样的话，就不得而知了嘛。是捡起来以后呢，然后就回办公室。那时候枪战结束就回办公室，办公室以后呢，然后开始数，你开了几枪，你少了几个子弹，嗯，啊，现场。”因为他也认不出来哪一个是他的蛋壳嘛，啊嗯、就算总数，嗯，总数几颗，你用几颗再加加减减嘛，挨数分辨，看你开开几枪，啊，你呃、啊、这个后来少一个蛋壳没有把法、啊，你加多多开一枪，多开一枪就变成这样子嘛，就是这是违反建事罗棋，对对。后来为什么这样子呢？因为他讲我也开了三枪，你说那一个主管吗？那个主管也说我开了三枪，可是后来有人检举嘛。嗯，他说主管没有开枪，我在他的旁边，我没有看到他开开枪，谁有开枪谁有奖励嘛？可是哎，他子弹有少吗？啊，对，那后来也是子弹全部卸弹嘛，也用数的嘛，子弹跟弹壳弹壳捡回来，那子弹就是看你少了几颗嘛，数量要对啊，加加捡点数量要对啊，啊，如果差了一颗两颗，哎，你就再多一颗嘛
0: ，多一颗就对了嘛。啊那啊那个主管他的子弹有少吗？但是已经都卸弹了嘛，我都卸都卸下来，都卸下来哦哦，从头要算总数嘛，全部全部结算。应该你每、哦、每把
1: 枪都要查封嘛，是查封你这边还有几颗子弹嘛，这个是逻辑嘛、嗯，对，查封你还有几颗，你开了几枪，慢慢去斗，这可以斗得起来的嘛。可是后来他就总数嘛，每一个人卸弹，弹可以全部捡起来，然后看对不对，对的，再问你几枪几枪，每个人问几枪，再分辨嘛，嗯，分辨有什么跟工匠有关嘛，是。可是因为他说我开了三枪。可是后来就有人检举嘛，在他的旁边的同仁说他没开枪，后来就变成哎、欸、有开枪没开枪。第一个你是就是伪造这个公奖，知道吧？你做成文书说我有开枪，伪造文书了。伪造文书。第二个还可能就是有这种哦，就是欺骗公奖，对等等这种这种有神官行者了。后来你知道吗？就是因为有人检举，然后呢检察官来查，嗯，还发现可能有这个状况，所以呢。警察局就把他停止
0: 了
1: ，嗯，停止了。最后呢，检察官把他起诉了。这个事情搞了好久，就是为了一个子弹到底开了三枪没开三枪被检举，最后变成伪造文书。后来办的检察官就不放过，然后呢就开始查这个案子，最后他也被
0: 停止，有判刑吗
1: ？哎，后来有起诉，但最后呢？好像我不知道，大概可能到最后诉讼一阵子，是最后也变成好像也也也没什么事。后来有复职、嗯，后来这些人都有复职。但是
0: 也搞得乌烟瘴气哦。好，当时其实这个洞四幺四啊，还有距离这个方宝方这组命案是十一月七号嘛，然后还有这个五常街枪战刚刚提到的是八月十九号。那当时呢，其实已经林春生已经身亡了哦，剩下陈进兴还有高天明他们两个人还持续在逃。白小燕案当时确实造成非常恐怖的效应哦、喔，为了逮捕。陈志兴他们呢？全台湾像是警方都费尽苦心。像我只要跟少年纪的老学长提到动四幺四，他们每个人都有去收山的经验了，每个都有，每个元年都要搜，对,對，都要去收山，都都吓死人哦。那呃，很多听众在 IG 有跟丰德我说，想要去听动四幺四白小燕案的相关的东西哦，这这也是我自己的目标啦。那之后。的集数有机会的话，我们还是去努力尝试看看。今天主要是跟大家介绍当时的时空背景是怎么样子。好，那为什么当时会联想到说，哎、欸，会不会跟动四幺四的这陈进兴他们有关联？好，那方宝方诊所三尸命案到底跟白案主嫌他们有没有关联呢？阿三是在现场采政的机证，后续会发展出什么线索呢？这集的我在案发现场先谈到这，下一集再持续为大家揭开这起命案凶险、冷血且残酷的犯案过程。感谢阿三师分享。谢谢大家。好，那我这边呢，读一下听众留言。你不要紧张了。没事，不是我。哎，我跟你讲，你是小鱼，你是今天最年轻的粉丝。我先调查一下你的年纪，大概在二十岁左左右吗？ 19? 对，十九，十九，不是，我先过，他<笑>才是十六岁，我我我我我又不想说猜个十八岁不太过分了，猜<笑>错，猜错，原来、嗯嗯嗯、是十九岁，好,好，好那小鱼你，你所你最近听那个我们的节目是最新是听哪一集你蛮喜欢的？嗯，反宋忠呢？反送中，陈同佳的案子、嗯，为什么喜欢那一集？它是就是影响台湾史上蛮大的案件、啊嗯、就是一个。我们觉得是杀人案件，就会影响到，就是跟两岸之间的，两岸对，然后跟香港的关系，对对,对可以可以靠近一点，可以靠近一点。然后，你会觉得君豪哥讲得很屌吗？我,我觉得他,他讲，的我真的觉得很棒哎、嗯，君豪哥的部分。对，而且就是会发现很多问题啊，嗯、就是会知道台湾司法跟政治有很
1: 大的冲突、哦、
0: 但你喜欢听那个妈妈嘴那一集吗？哦，你。也喜欢， oh. 所以你如果排这、就是刚刚那个是第一的话，你排第二，你是喜欢哪一个案子？嗯，但我比较喜欢，就是有一集就是灵异的，比较灵异。灵异的，的 oh. 跟谁？就是我是跟错别字吗？嗯、oh. ， oh. 跟错别字，跟错别字讲两个案子，一个是讲那个、欸、是讲他跟我忘记是哪一个案子，你还记得吗？是我记性超差，就是是,是那个酒吧老板老板娘的吗？不哎、欸，就是酒吧老板娘的妹妹吗？對,对对对对，是那个案子。哦、为什么喜欢那一集？没有，就是就是我喜欢毛毛的毛毛的感觉、嗯嗯。好，我们多找一些毛毛的题材。好,<笑>好啦，谢谢小游，不要那么紧张啦。作<笑>为年轻粉丝，哎 ，Q 妈，十九岁。Q 妈、欸、<笑> ，Q 妈。Q 媽<笑>有，我知道，我有听到。<笑>对啊，有听过 Q 妈的部分、嗯好好谢谢啊谢谢。好，谢谢啦，谢谢你，谢。好，有一个叫凯碧的说，名人声音这么好听的声音，结果说的是各种凶杀案，竟然毫无违和感，好喜欢的主持人给听众有一种温暖的情绪，是开车的好朋友哎、欸，我如果开车的话，我也很喜欢听 podcast， 赶快一起听起来。一个叫做下一位是 Miker 呀 Q， 他说风德超帅，声音又很好听，谢谢你。下一位是尼基，他说超棒的犯罪 podcast， 他说听完阿善师无意间发现贵节目。第一天晚上就立即把第一季听完，觉得非常深入且有趣。相较于阿善是从见识角度分析，贵节目请到当时的承办人员讲解当下办案技巧与经验。内容有时候丰富到觉得身临其境，真的很喜欢我们节目，希望可以继续更新下去，加油！好，我们看来也都是阿善师跟我的听众了，<笑>都是啦，都是啦，謝謝對對對我们要互补啊，对对对，要互补，要互补。最后一个是叫做更新太久了吧，他说比追剧辛苦，开心追，他说很用心的制作，节目的节奏刚刚好，不同念稿念故事的其他节目，期待每个下一篇。好，那我们下一篇呢会继续讲述方宝翻案子的后续发展。如果喜欢我们。节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻，我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟方德聊聊，给我建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a c k 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推给给身旁的好友，一起来听听看，我们聊案子，案发现场，我们下次再见，再见，谢谢大家，再见。